0: Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis, muchas bueno, gracias. Muy bien. ¿De política exterior se ha hablado poco en esta campaña? Pues sorprendentemente sí, don Luis, porque realmente España hoy no está aislada en el mundo y cualquiera de las campañas que se han hecho. En ninguna se ha situado cuáles son los intereses nacionales de España, cuando tanto se habla de España. Porque, como usted sabe, en derecho administrativo lo que prevalece es el interés público. Los poderes públicos tienen que defender el interés público, el interés general. Pero en la política internacional lo que tenemos que defender es el interés nacional. Ya la palabra sí que... ...emplean los anglosajones frecuentemente... ...tanto Estados Unidos como Reino Unido... ...pues el interés nacional es el interés del Estado-Nación. Por lo tanto, al defender el Estado-Nación... ...se defiende también, en mi opinión... ...una política exterior de Estado. La política exterior de Estado es fácil de decir... ...y muy complicada de ejecutar... ...porque aquí se está confundiendo... ...y en las campañas no se ha hecho un análisis... ...a mi juicio, suficientemente profundo para ver la diferencia entre política exterior y acción exterior. La la, la globalización y las nuevas circunstancias que se dan en todos los países proyectan al exterior muchísimas facetas de la vida nacional y eso es perfectamente correcto y perfectamente aceptable. Pero claro, en nuestro caso ya se ha, yo diría, pervertido ese concepto con las autonomías que han querido y quieren ...y siguen pensando que la acción exterior es una manera de reforzar la identidad interior. Que es verdad, porque cuando uno proyecta una identidad exterior tiene que definir qué identidad es esa. Por tanto, el gran problema que ha tenido la política exterior en España es que desde que el Tribunal Constitucional... ...permitió, en mi opinión, de una manera poco científica, que la acción exterior de las comunidades en el ejercicio de sus competencias era constitucional no distinguió entre lo que es acción exterior y política exterior. Desde un punto de vista como el que estoy yo describiendo somenamente, la política exterior es global, es total y solo puede ser gestionada por el Estado. El Estado y, por lo tanto, el gobierno de la nación que gestiona el Estado. ¿Quién gestiona el Estado español? El gobierno central en la Constitución Española. Esto no se ha discutido a fondo en ninguna de las campañas y, mire, en el momento en que estamos, cualquier decisión ...de reforzamiento del Estado central... ...que ya estaba previsto en la Constitución... ...con las leyes de armonización... ...que no se han tocado tampoco en estas campañas... ...y que es una solución alternativa... ...a la centralización... ...pero que eso es así... ...en la política exterior es vital... ...no hay política exterior... ...si el interés nacional no es... ...del Estado total... ...del Estado global... ...del Estado central... ...y eso hay que hacerlo antes de salir al exterior... Que es la coordinación y armonización de las posiciones de España en los distintos países. Fíjese usted ahora, por ejemplo, la Unión Europea, China. Estamos negociando con China. Se acaba de hacer una, 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 una cumbre en China sobre un tema importantísimo, la ruta de la seda. ¿Dónde está el interés nacional de España en ese momento? Porque China ha venido aquí bilateralmente. ¿Por qué la Unión Europea ahora, los ministros.? Nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha estado presente. Pero, ¿dónde está la doctrina que se puede en la que se puede insertar el interés nacional de España en el año 2019? Y, concretamente, frente a las elecciones de 2020 de los Estados Unidos, que es otro tema muy importante. ¿Cuál es el interés nacional de España frente a la política que está desarrollando el presidente de los Estados Unidos y que, si es reelegido, continuará cuatro años más? Eso es política, por ejemplo, en la economía, en el comercio, pero también en la defensa. Está ya, hoy he visto un gran meeting que ha hecho el presidente Trump en Wisconsin donde ya ha señalado claramente que aquí cada país tiene que defenderse a sí mismo y que los Estados Unidos ayudarán si cada país gasta aquello en defensa que tiene que gastar. Bueno, a nosotros nos afecta de lleno, tenemos un tratado bilateral con los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en la relación con Estados Unidos? Son temas importantes para que el pueblo español vaya dándose cuenta de las relaciones que tenemos que tener con los países principales del mundo. Rusia, acabamos de tener Ucrania. Está Libia, que acaba de explotar otra vez en una guerra civil. ¿Dónde están las posiciones del Estado de España en esas cuestiones. Formamos parte de la OTAN, pero ¿qué decimos nosotros en la OTAN? Que todas estas cuestiones yo creo que eran materia muy importante para que el pueblo español se dé cuenta que la unidad nacional también se proyecta al exterior y que sin unidad nacional y sin unidad en la política exterior no hay posibilidad ninguna de obtener beneficios. hoy el mercado mundial está abierto y ahí hay que ir preparado. Y hoy las unidades que actúan en política exterior son los estados-nación. Nos guste más o menos, seamos más o menos evolutivos en el tema de la unidad de Europa, pero hoy las naciones son la única defensa que tenemos para fijar el interés colectivo. Ese interés colectivo tiene que estar unido, evidentemente, y requiere negociaciones y requiere, de alguna manera, como se hace a nivel nacional. Cuando hay que en contra del interés público hay que reunirse pues con los sindicatos, con la patronal, con tal y con cuál es el interés nacional de esta decisión. Pues en política exterior igual, lo que no puede ser es que haya señores por ahí circulando con cargos oficiales, como ha pasado en la Generalidad de Cataluña, diciendo y fijando cuál es el interés de una parte. Region, de una región de España. ¿verdad? Esto es un caos total en términos objetivos y crea una sensación de desgobierno que nos perjudica extraordinariamente a la hora de sentarse a negociar temas muy serios. Fíjese usted lo que está pasando en Libia. ¿Dónde está la posición española en Libia? Usted se acuerda que aquí comentamos lo que significó la intervención eh, de la OTAN en Libia eh, por el señor Cameron, el señor Sarkozy, eh, apoyados desde atrás por el señor Obama, con la eh, ...liquidación del régimen de señor Gaddafi, ¿verdad? Pues eh, mire usted las consecuencias, aquí las tenemos... ...mire usted qué pasa en Egipto, en Egipto ya está... ...claro, el presidente de Egipto está diciendo que el gran... Eh, ...la solución para que Libia no sea islamista es que gane el general Haftar... Eh, ...la unidad... Eh, ...dictadura el, militar... ...exacto, o por lo menos una vida, una visión autoritaria del, del, del poder que no ceda, mire usted lo que acaba de pasar en Islam, en, en Ceilán, perdón. El, 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 el Estado islamista aparece en Asia ahora ya están todos los periódicos la prensa internacional hablando. No, pero resulta, resulta que, triste que, que, el, que Occidente pues al final le dicen no, para que, eh, que no ganen los islamistas apoyad eh, gobier- dictaduras militares o gobiernos autoritarios oiga, ¿no sería mejor seguir el ejemplo de Túnez donde mal que bien pues un gobierno liberal y no islamista está sabiendo resistir? Pero, don Luis, ¿eso es posible si no existe el Estado Islámico que dice que lo que quiere es destruir el Islam moderado? Porque, claro, el problema que no tenemos aquí, como, como ha visto usted en Sri Lanka, ¿no? en el antiguo Ceilán, pues el, el atendado está perfectamente eh, justificado. Fíjese, el, el Lemón de hoy dice pues eh, se que el, el, el terrorismo se traslada a Asia. Es decir, ahora ha perdido en África, está perdiendo en el Oriente Medio, ha sido derrotado en Siria y ahora aparece pues, en Ceilán, Aparece en Sri Lanka el antiguo Ceilán, ¿verdad? Quiero sea, decir, que tenemos una amenaza global que nos afecta directamente. Y el norte de África, fíjese cómo está usted. Cómo está. Tiene usted el, el, el elemento de Túnez. Yo conozco Túnez bien, fui ahí embajador tres años, pero es que el problema es cuáles son las exigencias occidentales al Estado tunecino. Porque el problema no es solo ideológico Es un problema también de armonización y de ordenación interna de una sociedad eh, musulmana. Entonces, ahí hay que tener también cierta margen de maniobra a los poderes locales, ¿verdad? Sin que traspasen, pues, esto que podríamos llamar la Carta de las Naciones Unidas. Porque, mire usted, ¿cuál es el fracaso del multilateralismo que se dice tanto? Que no se aplica la Carta. La Carta de las Naciones Unidas, yo soy de UNED, yo he estado cinco años en Naciones Unidas, yo conozco bien Naciones Unidas. ¿Por qué no funciona? Porque no quieren los estados que funcionen. Es así de simple. El Consejo de Seguridad paraliza todas las acciones cuando quieren, ¿verdad? Y ahí tenemos ahora, por ejemplo, el modelo China-Ucrania. Y ya verá usted cómo Rusia se plantea el tema de una manera internacionalmente entendible. Don Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Señores, que voten ustedes bien. Nos hablamos esta tarde a partir de las 7. Programa especial aquí en El Radio. Hasta luego. Sin complejos, con Luis del Pino es radio